0: Olá! Aqui quem fala é o CA. Desejo a todas e todos um bom dia e agradeço por nos receber entre os seus tímpanos e mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de formações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 18 corônia do calendário Decátria, e dia 16 de março, do calendário Gregoriano, falaremos sobre História e Antropologia. E no programa de hoje... Representatividade, livros didáticos e nossa voz ecoa. Pois bem, gente, o tema da representatividade, especialmente da representatividade cultural, está em alta, especialmente com o sucesso merecido que o novo filme do Universo Marvel vem fazendo, que é o Pantera Negra. Um filme que traz ao centro de várias discussões a questão da representatividade, que é fundamental para que grupos que são colocados na condição de minoritário, mesmo sendo maioria da população, como no caso dos negros do Brasil, possam se ver e se espelhar. Né? Tem uma coisa que eu, eu vou contar uma história pessoal e vou indicar um texto que inspirou, com que eu, mais acadêmico, que eu falasse sobre isso. Vou falar primeiro do texto. O texto é da Milena de Azevedo Pacheco Venâncio e do Alexandre Farbiars, e o título é A Importância da Representatividade na Cultura Pop, nos casos de Star Wars e Harry Potter. Publicados nos anais do segundo Interprogramas, 15º Se Comunica, Comunicadores e Mutações, Cenários e Oportunidades. link está no post. É uma discussão que traz a questão da representatividade na cultura pop, trazendo elementos importantes como... O Despertar da Força, na qual nós temos a Rey, uma mulher, extremamente forte, extremamente importante na trama, e o outro protagonista é o Finn, um negro, ex Stormtrooper, que se desfaz das roupas enquanto anda peregrinando pelo deserto, se livrando da escravidão, que era ser um Stormtrooper da primeira ordem. É um dos significados ali daquela cera, que pode ser interpretado de outras formas, não é? Mas é uma das possibilidades. E outra questão que elas discutem é da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, na qual a personagem que faz a Hermione, a atriz que faz Hermione, é uma atriz negra, extremamente destacada, extremamente premiada é, no, no, na, dramaturgia, na dramaturgia inglesa. Contudo, houve reclamação de parcela dos fãs pelo fato da Hermione não ser loira como a Emma Watson, Acontece que a própria autora né, diz que a descrição de Hermione não é étnica, é apenas uma moça baixa, de olhos castanhos, cabelo crespo. Então ela pode ser loira, pode ser negra, quer dizer, é uma descrição aberta, na qual vários fenótipos ou vários tipos de étnicos podem se encaixar. Né, justamente para poder abrir e garantir uma certa representatividade, e mais do que isso, mostrar que ela era também fruto de preconceito. Então, os diretores da peça, os produtores, escolheram uma atriz negra que representa bem isso, né? Quantos preconceitos podem ter? E aí, a história pessoal que eu ia falar... Eu dou aula num curso de jornalismo. Estava conversando com uma aluna essa semana. Eu já tinha montado o roteiro e essa história encaixou perfeitamente. Ela é uma moça jovem negra. Veio do Nordeste para São Paulo, a família é daqui. E ela estava me contando que durante muito tempo... Ela era a única negra da escola que ela estudava quando ela era criança. Isso é uma escola particular, e escolas particulares tem poucos negros que frequentam, porque essa tem socioeconômica, você está questão é bem profunda. E ela disse que quando ela era criança, ela se desenhava sempre, sabe quando a professora pede pra gente se desenhar, desenhar a família, desenhar a gente, ela sempre se desenhava como loira dos olhos azuis, porque isso era a representação de beleza que ela tinha como referência. E aí a mãe dela, o que, que ela fez? A mãe dela pegou, por exemplo, e começou a mostrar a Thais Araújo, a Camila Pitanga, como exemplo de mulheres negras que, na qual elas podia se espelhar. Olha que detalhezinho, né? Olha como a questão da representatividade é fundamental para a construção da estima. Né? O Marcelo Beraba, que faz Fronteiras Um Tempo Comigo, participou de um episódio do Meia Entrada Cast sobre o filme Pantera Negra e o que ele fala, do que da visão na tela, né, daquela atores negros, histórias baseadas na África, na africanidade, em busca de memória, em busca de antepassado, de ligação com o continente, é tão emocionante que eu vou confessar pra vocês que eu fiquei extremamente emocionado no quão importante é a representatividade de figuras que não vão ser representadas apenas como negro escravo, negro bandido, negro pobre, mas o negro rei, o negro super-herói, né? o negro lutando por aquilo que ele acredita, como é até o caso do vilão que é um antagonista, não é nem tão vilão, você nem fica com raiva dele nesse sentido, porque ele está lá lutando por um ideal. Né? Então veja como é importante essa questão da representatividade e a gente precisa ter cada vez mais mais apresentadores, juízes, políticos, né? professores universitários, mais negros em posições de destaque na sociedade, porque isso vai levar a uma transformação social importantíssima então, recomendo que vocês leiam o texto que eles vão discutir aprofundadamente essa questão da cultura pop, os casos Star Wars e Harry Potter, que eu vou partir para a segunda notícia gente, no último spin que eu gravei o episódio 108 que veio ao ar o dia 9, Bórea ao falar da lei que obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira e ameríndia eu fiz a pergunta sobre se vocês tinham aprendido isso na escola né, sobre a questão da história da África e sobre a cultura afro-brasileira. né? Uma pessoa interagiu, eu agradeço, né? duas pessoas interagiram, eu agradeço muito pela interação né? e muita gente que eu conversei depois não aprendeu nada sobre a história da África na escola. Né? E aí eu fui descobrir um pouquinho sobre isso. Então eu me deparei com um texto da Miriam Garrido intitulado Histórias que os livros didáticos contam depois do PNLD, História da África e dos Afro-Brasileiros por intermédio dos editais de convocação do PNLD rapidinho, tá? PNLD é o Plano Nacional do Livro Didático né, que vai começar a normatizar os conteúdos que devem ser publicados nos livros. Criar um padrão de qualidade para que se encaixe no que se espera que o egresso da educação básica no Brasil atinja. Né? No caso da história, se procura tentar fazer com que o aluno que faz história na educação básica consiga se perceber também como sujeito da história. Um dos objetivos... Tenha, perceba a importância das representações, da diversidade, do multiculturalismo. Só que aí, ela, a autora, Miriam Garrido, fala que durante uma aula na pós-graduação, um professor falou que não, não dava mais para encontrar o tema do preconceito depois do PNLD. O PNLD faz parte de um programa que foi inspirado pelo Banco Mundial, né, junto com a Unesco, para criar, por meio da educação, possibilidades de redução da desigualdade social. O Brasil comprou a ideia... E nós temos hoje no Brasil o maior programa internacional, mundial, de compra e distribuição de material didático. O Brasil, o Estado brasileiro, é o Estado que mais compra e distribui livros em suas redes públicas de ensino. Obviamente a gente pode até discutir se esses livros chegam na mão dos alunos ou não, isso é uma outra questão, é uma questão grave, mas nós temos esse recorde positivo, né, de ter o maior programa de compra e distribuição de livros didáticos gratuitamente nas redes públicas de ensino. Então, isso é uma coisa importante. Agora, vamos lá discutir depois uma outra etapa da efetividade disso. Nesse texto, ela vai perceber que, depois da Lei 10.639 de 2003, que vai instituir a obrigatoriedade do estilo história da África, da cultura afro-brasileira e ameríndia os livros, o PNLD que tem um manual que você pode encontrar na internet, que tem lá indicação de livros de várias áreas, passou a adotar como critério de análise dos livros de história a questão da história da África e no manual do professor indicativos de como essa história deve ser trabalhada acontece, né, que aí obviamente quando você pega um livro de data você começa a ver que a história da África aparece né, embora isso não necessariamente seja trabalhado né, porque não fala necessariamente nos manuais do professor da, tem que se trabalhar isso de tal forma, de tal jeito. Mas sim, o manual do PNLD, que, que é o da seleção do edital para a seleção dos livros, fala de possibilidades da implantação da história da África e dos afrodescendentes. Né? Ela vai perceber o seguinte, introduzir os conteúdos da história da África, mas, predominantemente, os negros aparecem nos livros de história na condição de escravos e que depois do 13 de maio de 1888 o negro some do livro didático né? ele não é, não é trazido as populações negras para o interior da história do Brasil discutindo a questão do que é ser negro no Brasil, da, de, das dificuldades que o negro passa e de como que personagens importantes negros também se destacaram ao longo da história, então, quer dizer é como o indígena, o indígena também é assim se você olhar bem, isso eu falei lá no primeiro spin de notícias que eu gravei, né que o indígena aparece momento dos livros didáticos, quando ele encontra com o português. Depois disso, esse indígena desaparece. É como se não houvesse mais índios no Brasil. Né? Então, isso é uma questão pra gente pensar. E o texto da Miriam Garrido vai discutir exatamente isso. Ela faz uma análise do profundado do PNLD, analisa os livros didáticos mais vendidos e melhores recomendados pelo PNLD ao longo dos últimos 10 anos. E nisso ela chega a esse diagnóstico. Né? Ela atualmente é doutoranda na Universidade Estadual Paulista Campus de Assis e trabalha essas questões do ensino de história, do livro didático e da representatividade. Então fica aí a dica de notícia, leia o artigo, que vale muito a pena. A conclusão que ela chega é essa que eu acabei de dizer. Depois do 13 de maio, praticamente o negro desaparece. Né? Ele é escravo marginalizado e depois é marginalizado duplamente à medida em que ele não volta às temáticas das aulas de história do Brasil. e História geral, vamos colocar assim, né? Embora essa divisão seja aí um pouco falaciosa, mas não é essa a questão. Vamos aí então para a terceira notícia. Nossa Voz Ecoa. Esse é o título de uma websérie produzida pela historiadora, rapper, mulher negra, Preta Rara. Joyce Fernandes, é uma querida, que produz essa, série, essa websérie que já está no seu décimo episódio, e que vai discutir justamente questões que envolvem ser negro no Brasil, representatividade. O capítulo 7 da websérie é só sobre representatividade. Mostra o trabalho de atores negros, de coletivos negros, tem também um episódio sobre o Eu, Empregada Doméstica, que fez com que a Joyce ganhasse fama internacional por um trabalho de contar histórias que eram esquecidas ou não eram ressaltadas das milhares de empregadas domésticas que nós temos no Brasil e das situações sociais pelas quais passa passam. A gente sabe que é, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre... As mulheres, que eram escravas e que trabalhavam no serviço doméstico, continuaram com esse tipo de trabalho. O trabalho doméstico foi tão marginalizado, ou tão marginalizado e colocado à margem, que os direitos trabalhistas integrais da, das trabalhadoras domésticas só passou, passaram a vigorar em 2015. Né? Direitos em, trabalhadora como todas as outras. Mas, ah, vai ter que ficar cuidando do, da criança à noite? Ela tem que receber hora extra, porque isso é trabalho. Né, e as empregadas domésticas que vivem nas casas das famílias para as quais elas trabalham, elas não recebem essas horas extras por trabalhar de madrugada. Né? Então essa foi uma questão que a lei colocou. Então não só isso, né? a qualidade da produção é impressionante. Cada episódio traz aspectos diferentes para a gente pensar a nossa história, os nossos dias. E é lindo demais você ver a Joyce apresentando este programa participando, entrevistando. A Joyce é uma das primeiras rappers, a Preta Rara é uma das primeiras rappers, mulheres da Baixada Santista. Ela tem uma, uma, uma carreira interessantíssima, Os seus discos são muito bem feitos, as letras muito fortes meninas, meninas negras não brincam com bonecas pretas é o refrão de uma o título e o refrão de uma das suas músicas né? que ela vai fazer justamente uma reflexão sobre representatividade é difícil a gente ver bonecas negras agora isso até tem mais um pouquinho né? mas será que as meninas negras brincam com bonecas pretas? Uma pergunta aí pra gente ter. Porque abriu-se perguntas, esse é um tema extremamente importante. Né? Não adianta falar que a representatividade não importa. Ela é fundamental numa sociedade onde nós praticamente não temos negros, uma quantidade de negros de afrodescendentes consideráveis impostos de destaque, como juízes apresentadores de TV, médicos advogados, professores universitários atores de destaque né, protagonistas de novela que não estejam fazendo só o papel do empregado da empregada, do escravo, da escrava né, ou do bandido do morro né. a gente precisa contar outros, outras histórias que envolvam subjetividade, relações amorosas, relações familiares protagonismo negro né, para que a gente consiga fazer com que as crianças, os jovens negros, possam se ver com outras possibilidades e possam melhorar com isso a sua estima, e a gente consiga acabar ou pelo menos minimizar os preconceitos velados que existem em nosso país. Né. Então, fica aí a, as dicas, as notícias, espero não ter me alongado muito. Né? Ficamos aí então com a questão da representatividade dos livros didáticos e a recomendadíssima série Nossa Voz Ecoa. Né? Vale muito a pena ver o trabalho da Preta Rara, recomendo mesmo. Então, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixa lá teu comentário, seu elogio, sua crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast, que é diário... Só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Se você ainda não migrou, se ainda nos apoia no PagSeguro, ainda não migrou para outras formas, para o Padrim ou para o Patreon, faz essa corridinha aí para a gente, esse esforço que vai ser extremamente importante, tá? Então, ó, Patreon e Padrim, você pode nos apoiar, nos apoia também interagindo com a gente, com seus comentários... Um grande abraço, jogue-me no oceano com os meus antepassados que pularam dos navios, porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. E até amanhã. por Felipe Reis.